0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five. Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 24 октября, вторник. История первая. Израиль готов отказаться от проведения наземной операции в секторе газа, если Хамас освободит всех заложников. Об этом заявил представитель армии обороны Израиля Джонатан Конкрикус в эфире австралийского радио. Если бы Хамас вышел из укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как сейчас, вернул бы всех наших заложников и безоговорочно сдался бы, тогда война закончилась бы. Если они этого не сделают, нам, видимо, придется начать наземную операцию. При этом Конкрикус не стал отвечать на вопрос, почему наземная операция была отложена, несмотря на несколько дней спекуляций, а вместо этого заявил, что израильские силы полностью ликвидировали ликвидируют ХАМАС. Добавлю, боевики отпустили двух пожилых женщин, которых удерживали в числе других израильских заложников. На прошлой неделе террористы выпустили первых двух заложниц. Это были гражданки США, похищенные 7 октября в Кибуце-Нахаль-Ос. По данным Армии обороны Израиля, в плену у боевиков в секторе Газа не менее 210 заложников, в том числе около 30 детей. Большинство захваченных людей – граждане Израиля, но есть и иностранцы. История вторая. Убийства Дарьи Дугиной и так называемого воинкора Владлена Татарского были спланированы в СБУ, утверждает Вашингтон-Пост. По данным издания, целью операции, в которой погибла путинская пропагандистка, был ее отец Александр Дугин. Детали взрывного устройства, заложенного в машине, на которой он должен был ехать, действительно провезла в Россию гражданка Украины Наталья Вовк, которую ФСБ обвинила в убийстве Дугиной, говорят источники Вашингтон-Пост. За 20 месяцев войны украинские спецслужбы, Службу провели десятки подобных операций, в их числе покушение на убийство коллаборационистов и назначенных России чиновников на оккупированных территориях. В этом украинским спецслужбам помогали американские коллеги, пишет Вашингтон-Пост. Украинские власти ранее говорили о своей непричастности к убийству Дугиной. История третья. Во второй тур президентских выборов Аргентины вышли министр экономики Серхио Масса и либертарианец Хавьер Милей. Милей считался фаворитом гонки, однако показал неожиданно низкий результат – всего 30%. За центриста Серхио Массу проголосовали почти 37% избирателей. Ни одному из кандидатов не удалось пройти 45-процентный порог голосов, необходимых для победы в первом туре. Второй тур голосования пройдет 19 ноября. Масса занял первое место, несмотря на то, что руководитель экономикой страны во время серьезного кризиса когда инфляция в Аргентине достигла 138 процентов а уровень бедности вырос до 40 процентов во время предвыборной кампании масса заявлял что избрание милее станет прыжком в неизвестность тем не менее ко второму туру многие правые избиратели могут переметнуться в лагерь либертарианца политик предлагает сделать национальные валюты вместо аргентинского песа доллар сша а также закрыть центральный банк несмотря ни на что хавьер Милей уверен Цитата «Две трети аргентинцев проголосовали за перемены. Либо мы меняемся, либо мы тонем». «Если вы проголосуете за меня, то уже через 15 лет Аргентина может достигнуть уровня жизни Франции или Италии, а через 35 лет Аргентина будет выглядеть как США». История четвертая. Президент Турции дал добро на вступление Швеции в НАТО. Реджеп Эрдоган подписал протокол о присоединении Стокгольма к Альянсу. Теперь его должны ратифицировать в турецком парламенте. О согласии Эрдогана поддержать заявку Швеции ранее говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, турецкий лидер пообещал как можно скорее обеспечить ратификацию протокола. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В апреле Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. При этом вступление в НАТО Швеции тормозила Турция, которая требовала от Стокгольма выдачи курдских беженцев и турецких оппозиционеров. Кроме того, Анкара, чтобы не поддерживать заявку Швеции, использовала январскую историю с сожжением Корана датским ультраправым политиком Расмусом Полуданом у турецкого посольства в Стокгольме. История пятая российская вакцина «Спутник» больше не защищает от коронавируса. Александр Гинзбург, глава Центра имени Гамалеи, разработчика препарата, рассказал, что с появлением новых штаммов это лекарство перестало защищать совсем, и сейчас идут клинические испытания обновленной версии. По его словам, исходный вариант «Спутника» защищал от болезни с момента регистрации вакцины в августе 20-го до июля 2022 года. Однако с появлением под ковида омикрона эффективность вакцины снижалась, а в итоге с Появлением варианта Кракен упало почти до нуля. Однако Гинзбург утверждает, что центр подготовил новые варианты вакцин. Их серийный выпуск ожидают весной следующего года. Добавлю, в России снова растет число заражений коронавирусом. Роспотребнадзор предупредил, что может ввести ограничения локального характера. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.